0: Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas foi um grande discípulo de Jesus. Foi usado por Deus para escrever esse livro. Ele escreveu o Evangelho de Lucas. E também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um médico muito conceituado na época. E Deus usou Lucas para escrever essas palavras que vamos ler. Na verdade não são palavras de Lucas, mas são... Palavra do Espírito Santo, né? pela inspiração do Espírito Santo. E aqui tem uma palavra de Deus aos nossos corações hoje. Vamos ler o capítulo 10, no versículo é, 38. 10, 38. Isso mesmo. Antes da leitura. Vamos orar e pedir que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra. Querido Deus, nós estamos aqui diante de ti sedentos da tua palavra. E lembramos que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é uma palavra da boca do Senhor para o nosso coração. E queremos recebê-la Nesta noite. E que ela alcance o seu objetivo. O Senhor diz que a tua palavra, ela tem um objetivo. A ser dada. É alcançar o nosso coração. E há um propósito nisso. Queremos que esse objetivo, Pai. Seja alcançado nesta noite. Que sejamos ensinados. Tenhamos direção, ensinamento para a vida. Mas que também recebamos... As libertações de que precisamos nesta noite. Lembro que tu disseste, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que a libertação venha, através da tua palavra que é a verdade. Porque também o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso pedido e a fé do nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Luca Desslita, ele diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos ser, serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. E, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Esta palavra, fala de Marta, Maria, e devemos lembrar que elas tinham um irmão, não é? Livro de João, capítulo 11, fala de João, que é irmão de Marta e Maria, aquele que é, chamava Lázaro, que Jesus o ressuscitou dos mortos. Então a Bíblia fala lá no livro de João, que eles eram amigos, então Jesus sempre, quando nas suas viagens, ele passava por essa aldeia, Betânia, ficava cerca de 12 quilômetros longe de Jerusalém, e ele quando passava, nas suas andanças em Israel, ele passava em Betânia, e ficava na casa desta família, e aqui aconteceu, numa situação muito peculiar, até porque é importante nós vermos a intimidade delas, né? como que elas falam com Jesus. Então, lendo esta palavra hoje, é, eu cheguei a uma conclusão, nesse ensinamento de Jesus. E nessa conclusão, conclusão é, eu percebi que é, surgiu assim como se fosse um provérbio. Eu quero ler para vocês o que eu escrevi disso aqui. Não é como tema disso que vamos falar nesta noite. Que a distração, ela nos afasta de Deus. E a ansiedade produz fadiga. Não é muito parecido com o, provérbio, o livro de provérbios? Não é? A distração nos afasta de Deus. E a ansiedade produz fadiga. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz nesse texto. Que ele deu... Ah, aquela família naquele dia. Então eu percebo que na verdade todas as famílias são muito parecidas. Elas só mudam de endereço, não é verdade? Sempre foi assim, em toda a vida. Então quando nós nos familiarizamos com isso, e entendemos que é mais fácil de nós recebermos uma direção de Deus. O texto fala dessas irmãs e Jesus fala de Marta, que ela, ela andava distraída com muitos afazeres. Então pense numa dona de casa, Ela não tinha mãe e nem pai. Então me parece aqui, tudo indica que Marta era a irmã mais velha, que ela, que comandava a casa, no lugar da mãe. Ela estava sempre ocupada, e de uma forma legítima, porque imagine só, receber Jesus em casa, não é? Que é a pessoa mais nobre do que Jesus. Então, a pessoa é importante, e é claro que imediatamente ela correu lá para preparar um café, preparar alguma coisa, fazer um bolo de cenoura para ele, alguma coisa assim. Não é verdade? Então, aquela forma de agradar. Então, eu quero que você saiba que quando nós nos extremos com algumas coisas, geralmente são coisas legítimas. Legítimas. E aí, nós podemos incorrer num, num erro... <coughs> E achar que só porque é legítimo, está correto. Então tem pessoas que passam a vida lutando com alguma coisa. E é tido como a pessoa responsável, que é coisa mais nobre do que um homem que trabalha 15 horas por dia e passa mais 4 ou 5 na condução. Aí a família reclama, estou trabalhando, é para vocês, não é? Não é verdade? Aí a esposa fala, você me ama. Oh, mas se eu não te amasse, eu ia trabalhar 15 horas por dia. Não é? Você não ama os filhos, porque você não dá tempo para eles. Eles não te veem. Mas ora, eles vão entender. Não serei melhor do que estar tá perambulando por aí? Então percebam, aquilo que é politicamente correto, pode ser imoral. Pode ser algo que venha minar a vida de uma pessoa afastar da verdade, afastar do caminho, e afastar de todas as coisas boas que Deus tem reservado para as nossas vidas. E como servo de Deus, vamos entender isso. Sempre o extremo é prejudicial. Então a palavra de Deus fala desta forma com aquela pessoa, que se distrai com tantos compromissos, e acaba não sobrando tempo para Deus. Mas fala com aquela pessoa preguiçosa também, não é? Que dorme até meio dia e passa a tarde vendo televisão. E depois vai dormir quatro da manhã. Ou fica lá no computador a noite toda. Há uma repreensão divina. Acerca disso também. Não é? Nós somos chamados. à responsabilidade. Mas Deus aposta. Que tenhamos equilíbrio na nossa vida. Até porque está escrito. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E para nós. Precisamos ter esse tempo também. Saber. Que. Muitas coisas. Cabem na nossa vida diária. E não Podemos. Gastar a nossa vida numa situação em detrimento de outro ou de outra coisa que porventura ou de repente pode ser algo de extrema importância da nossa vida. Lembrando que sempre as coisas pequenas é que vão minar tudo, não é? Se você tem um vazamento lá em casa, em alguma caixa d'água, alguma coisa, como começa? Será que a parede começa a ficar escura, não é verdade? Ou o teto e você deixa, afinal de contas é só uma manchinha que algum tempo a casa vai cair, não é verdade? Mas é tão pequeno. Sim, as coisas pequenas é que vão minando e de repente tudo cai por terra. E aqui Jesus, ele, ele fala com, com fala Jesus, uma, essa palavra aqui, essa citação, é de Jesus, que ele fala com, com Marta, não é? e diz que ela andava distraída com muitos serviços. Então Lucas escreve essa situação, dizendo, olha, ela andava distraída com muitos serviços, fazendo coisas legítimas para servir a Jesus. E o texto também fala que Maria, porém, ela estava sentada aos pés de Jesus. Tem uma tradução bíblica que fala que ela quedou-se aos pés de Jesus. Então, quedar significa, sabe se está no lugar, você senta para não se levantar. Não é? Ela sentou ali e estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Enquanto a outra estava trabalhando. Isso, o texto fala que irritou muito muito a, 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 a Marta, e é claro, não é, se você está fazendo tudo sozinho, e o outro está fazendo o corpo mole, você não vai ficar irritado? Claro que vai, não é, então ela estava muito irritada, e vimos aqui que ela foi falar com Jesus, é interessante que ela, irritada com a situação, ela chama a atenção, Jesus, se você der uma olhada aqui, você pode ver a, a, como ela fala com Jesus no versículo 40. Então, então ela disse para o Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E o texto fala que imediatamente, no versículo 41, Jesus tomando a palavra disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, você está estressada, não é? Está muito preocupada com tantas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então é bom nós entendermos, que nós precisamos tirar uma lição desta situação. Qual a lição que nós podemos tirar nesta noite Nesta situação. É que o nosso Deus. Ele tem um caminho de tranquilidade para nós. Ele tem um caminho de descanso para nós. Não é a vontade de Deus que vivemos atribulados a vida toda. Não é a vontade de Deus. Que percamos noite de sono por causa de uma situação. Que nós não podemos resolvê-la. Se podemos, tudo bem. Mas tem coisas que nós não podemos. Você tem uma dívida para pagar amanhã. Você não tem com o que pagar. Você passar a noite acordado vai resolver alguma coisa? Claro que não. E às vezes nós vamos experimentando algumas coisas de Deus. Não é? E sinceramente, às vezes eu também fico assim, é, atribulado com alguma coisa. Eu tenho procurado alívio na Bíblia Sagrada. Estou ansioso, eu pego a Bíblia, largo tudo e vou ler a Bíblia. Enquanto não passa ansiedade, eu não paro mas sou os pegos de surpresa, depois nós percebemos que Deus, Ele está presente ali, agindo, não é? Hoje eu tinha que tomar uma decisão muito importante, passei a noite pensando, quase não dormi, e é uma situação que envolvia dinheiro, e, mas eu, de manhã eu levantei e falei, Senhor que bobagem, passei a noite pensando, quase não dormi, eu sei que o Senhor vai preparar a situação. Quando cheguei na situação para resolver, antes que eu falasse... A pessoa, ela, percebi que ela foi usada por Deus de uma forma. Eu fiquei boquiaberto de ver. Então, ao que eu ia pagar um preço, a pessoa deu o preço de um terço daquilo que eu esperava. Eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. E eu nem pechinchei. E geralmente, olha, negócios são é meio complicado, não é? Porque eu nunca pago o que a pessoa pede. Não é, Eu vou comprar algo? não. Tem, tem que dar desconto. E eu nem pechinchei, porque foi, seria até vergonhoso pechinchar a forma que Deus agiu. Eu falei, Senhor, puxa vida, eu louvo o Teu nome, mas me perdoa pelo tempo que eu perdi. Ora, pensando numa situação. Então é isso que Jesus nos mostra nesta palavra. Eu quero que você veja um texto, no um livro de Mateus capítulo 11, 25 a 26. Onde Jesus, ele declara isso, a vontade dele é que tenhamos paz no nosso coração, e não vamos, vivamos presos a essas coisas, até porque não adianta nada. Então nesse texto Jesus chama as pessoas cansadas e oprimidas, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, alguma Bíblia fala, talvez sua Bíblia diga assim, cansados e sobrecarregados. Alguém tem isso na Bíblia? Alguém leu isso? Algumas pessoas, é Bíblia atualizada. Então, são palavras semelhantes, porém não, não iguais. Então, a pessoa que ela vai acumulando, ela está sobrecarregada e por isso ela está oprimida. Não é? Ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ora, se Jesus, se Ele não nos chamasse, para dividir com Ele as nossas cargas, para que tenhamos alívio para a nossa alma, então nós vamos entender que, a, a, o, o nosso destino é ter uma vida de baixa opressão. Aqui nós vemos que não, que o que Ele quer, é que temos alívio para a nossa alma. E sempre na palavra, era muito esclarecedor quando nós observamos. Né, principalmente os, os verbos que compõem as, a, a, as, as frases. Por exemplo, quando ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, o jugo você sabe o que é, não é? Você não sabe? Jugo é aquele instrumento de madeira. Que é colocado em dois bois, no pescoço de dois bois. É chamado de canga. No interior, não é? Então a, aquela canga faz com que dois bois puxem um carro, só que com o peso dividido, cada um leva metade do peso. E Deus foi tão fiel nisso, irmão, sabe que a Bíblia Sagrada, quando ela foi escrita o Velho Testamento, a Bíblia diz que eram figuras das coisas futura, futuras, mas o corpo é de Cristo, indicando que tudo que foi escrito lá tinha alguma coisa a ver com Jesus, com a nossa relação, como igreja, com a pessoa de Jesus. Então o livro da lei dizia assim, não atarás animais de espécies diferentes na mesma relha. Então indicando que para puxar um carro, olha só, Deus estabeleceu isso lá. Que não se podia colocar um boi e um cavalo junto para puxar um carro. Tinha que ser boi e boi, cavalo e cavalo. Por que será que Deus fez isso? Mais tarde o apóstolo Paulo, quando ele fala desses assuntos, ele diz assim, porventura Deus tinha tanto cuidado dos animais assim? Não, ele falava a respeito de nós, que íamos herdar a vida em Cristo. Então por quê? Se coloca um boi e um cavalo para puxar um carro, o cavalo é malandrão, não é verdade? Para quem é ficar toda a carga? o boi, não é verdade? Então, espécies diferentes não poderiam estar juntos. Como nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia sagrada diz que Jesus é o primeiro entre muitos irmãos, nós somos da família de Deus, Ele nos chama para entrar na mesma canga que Ele, sabendo que Ele não vai resolver o problema sozinho, Ele divide a carga conosco. Dá para entender isso? Porque tem pessoas que se frustram porque ela acha que eu vou servir a Jesus, nunca mais vai ter problema. Então não é difícil você ver propaganda enganosa. Olha, vem aqui, deixe de sofrer, pare de sofrer. É verdade? Claro que não, Jesus Cristo diz no mundo, tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É interessante que esse texto que está, parece que o livro de João 13,35, se não fala a memória, <risos> não sei. Se não for, está no livro de João. Então ele diz assim, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando nós entramos nesta parceria de vida com Jesus, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, lado a lado com ele, é por isso que nós estamos desanimados. Nós recebemos a palavra, anima-te, tenha bom ânimo, levanta a cabeça. Tome uma posição e a situação vai passar. E depois nós descobrimos que Jesus, ele venceu conosco e nós vencemos com ele. Porque estamos puxando o mesmo carro, não é? E esse carro que ele fala é a nossa própria vida. Isso indica, meus irmãos, que ser humano nenhum conseguiria ter uma vida próspera, abençoada, tentando puxar a vida sozinho. Não. Lembrando que Jesus se fez carne exatamente por isso, para assumir a natureza humana, para que nós pudéssemos ser partici sermos participantes da natureza divina. Isto é, andando lado a lado com Jesus, aprendendo com Ele <coughs> e gozando desse descanso, para nossa vida. eu quero que você veja o conselho de Jesus aqui em Lucas 12, 22 a 32. O que Jesus fala? Não é? Então essa palavra confirma o que Pedro fala na sua epístola. Quando ele diz. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Não tente levar sozinho. Mas também entenda. Que nós somos participantes dessa, desse trabalho com Jesus. Porque juntos nós vencemos. Lucas 12, 22. Então o que Jesus quer é que confiemos nele. E temos equilíbrio. Porque senão nós vamos ter uma vida afadigada. E a vida é, é, de preocupação, ela traz essa fadiga. E aí ficamos inquietos, correndo, queremos suprir de qualquer forma as coisas. Isso faz com que desviemos do caminho, desviemos da presença do Senhor. Então, guarde bem. Quando nós falamos que... A, a, essa, essa vida de ansiedade, ela pode desviar-nos dos caminhos do Senhor. É bom nós entendermos que a, a, a vida de distração, essa distração pode ser até uma benção de Deus. Um problema pode nos distrair, ou então a benção pode mudar o foco. Exemplo muito claro, não é? A pessoa quando entrega a vida para Jesus, sua vida melhora, não melhora? Claro que melhora. Melhora, por quê? Aí as coisas começam a entrar no eixo. Não gasta dinheiro à toa, não é? Os problemas que levavam o dinheiro começam a diminuir. E a pessoa começa a se organizar, está debaixo da bênção de Deus. E a vida começa a melhorar, isso é natural. Mas aí... A pessoa está distraída com as coisas do mundo. Então, de repente, Deus abençoou ela. Ela tem uma casa para morar. Depois, qual é o próximo sonho? Comprar uma casa na praia. Aí, agora, você não veio da igreja porque ah, eu estava na praia, né? Eu fui com a minha família, fui na sexta, voltei no domingo à noite. Aí você fala, mas tem que buscar as coisas de Deus, tem que dosar a sua vida, tem que saber como equilibrar isso. A pessoa fala, mas olha, se fosse errado, Deus não tinha me dado. Não é verdade? Não é verdade, nós precisamos nos distrair até com a bênção do Senhor. Tá? Não podemos confundir que o nosso Deus, Ele está acima das suas bênçãos. Quem está no caminho, na presença de Deus, naturalmente vai estar na bênção de Deus, assim como aquela pessoa que sai à chuva e vai ter que se molhar. Não é? Então Jesus dá aqui uma, uma orientação dizendo o seguinte, E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, olha, presta atenção, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que eu sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corvo da sua estrutura? Covo de mais ou menos dois centímetros. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fio, isto é, nem tecem. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Guarda isso. Então, você tem que olhar para quem? Para Salomão ou para os lírios do campo? Olhe para os lírios, não para Salomão. Tá? E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que a vez de comer, ou de, o que a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, é o sistema do mundo, mas vosso Pai sabe que necessitais delas, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E para aqueles que são aqueles que são presos às coisas materiais, o texto continua dizendo: Vende o que tendes, ou vende o que tendes, dá esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam. Tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos dá, não é? Indicando que de fato, nós não podemos nos distrair, não devemos ter uma vida de ansiedade, mas devemos viver uma vida plena na presença dEle, descansando no Senhor. Sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Ele não trouxe você até aqui hoje. Olha o seu passado, quantos problemas já passou. E no entanto, você está aqui. Os problemas passam. E Deus está ali, mantendo, cuidando, dando direção. Por isso que ganha aquela pessoa que busca o reino de Deus, em primeiro lugar. Porque se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, certamente a bênção dele vai estar sobre a sua vida. Como ele vai estar? De muitas formas, ele vai te sustentar, ele vai abrir as portas quando precisar. Você pode ter uma, uma, uma vida muito simples, mas você vai ser feliz. Isso é que importa, não é verdade? É isso que Deus quer de nós, para que tenhamos esta vida plena, como Ele promete na Sua Palavra. Escolha, ou devemos escolher a boa parte. Qual é a boa parte de Maria? É estar aos pés de Jesus. Guarda bem isso. É estar na presença de Deus. É separar o tempo para Deus, é estar diante do Senhor. E se você é aquela pessoa que vem à igreja uma vez por mês, ou de vez em quando, tome cuidado. Começa a observar o que está afastando você do propósito, o que está afastando você de Deus. Abra mão se houver necessidade, Deus vai estar presente, até porque tem muita coisa que é ilusória, às vezes é muito complicado, não é? A gente, há muito tempo, a gente orienta muito as famílias, os jovens, para ter os horizontes abertos na presença do Senhor. Graças a Deus, muitos permanecem firmes com o Senhor. Então, tem pessoas que eu conheci, estava, não, ficava, não tinha o que fazer, não é? Aí começaram a estudar, de repente conseguiu um bom emprego, e a vida foi melhorando, aí fez uma faculdade, aí foi fazer um mestrado, aí agora vou fazer um doutorado, amém? E permanece firme na presença do Senhor. Outras pessoas se matriculam numa escola e se perdem. Não sei porquê. Então, eu fico pensando. É por isso que no passado as pessoas diziam: olha, você conhece Jesus? É, não estuda, não faça nada. Agora, esse é certo. O certo é você ser uma pessoa madura, preparada para a vida. Se você tiver um, um excelente emprego. Se aprover a Deus, te dar muito dinheiro, que o seu coração permaneça o mesmo na presença do Senhor. É isso que Ele quer. Você pode ser uma pessoa analfabeta, e estar tá na presença, porque é natural isso. Já foi comprovado por uma pesquisa, que quase 100% dos crentes, são alfabetizados. Não tem analfabeto na igreja. Sabe por quê? Porque muitos aprendem, na minha mãe é uma delas. Minha mãe tem 91 anos, lê a Bíblia assim, de uma forma, ela leu a Bíblia dezenas de vezes, não é? Aprendeu a ler na Bíblia. Porque o, a, o desejo era tanto, lá na roça a gente ia luz de lamparina à noite, que trabalhava na roça durante o dia, e ajoelhava e falava, Senhor, me ajuda, eu preciso aprender a ler a tua palavra. De repente descobriu que ela começou a unir as letras. E aprendeu a ler. Eu não digo sozinha, porque foi o Espírito Santo que a ensinou. Isso acontece. E as pessoas permanecem firmes para sempre. Por que, que você não pode conhecer todas as coisas que Deus dá para você? Ser uma pessoa intelectual, ter uma excelente formação, e ser um crente fiel ao Senhor? Por quê? O que Deus quer é alcançar o nosso coração, e que o reino de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Muitas coisas são boas, podemos conhecer tudo neste mundo. Mas uma coisa, certo o apóstolo Paulo dizia, ele dizia o seguinte, que todos os ensinamentos, todo o conhecimento humano, se for comparado com as coisas de Deus, é considerado como escória. Sabe o que significa isso? A escória é quando o ouro é depurado, ele fica líquido, e tira aquela sujeira de cima do ouro, para que o ouro seja perfeito. Tudo neste mundo, todas as coisas boas deste mundo nós vamos aproveitar delas, desde que elas não sejam comparadas com as coisas que vêm de Deus, porque a excelência de Deus é que Ele dá a nós, porque está escrito que a excelência do poder de Deus é depositada em vaso de barro, para que a glória seja dEle e não nós. É isso que Deus espera de nós meus irmãos, e por isso que Jesus nos ensina esta palavra, então escolher a boa parte é a decisão mais sábia de uma pessoa, não é? Salmo 127, 1 e 2, eu quero que você leia, algo extraordinário está nessa palavra. Como é perda de tempo, muitas coisas. E como de fato, buscar a Deus, é o que é de mais essencial que nós temos na vida. Salmo 127. Os irmãos sabem que a Bíblia tem várias traduções. Então... Geralmente as traduções, elas são melhoradas para melhor entendimento. Então não tem uma palavra que diverge da outra. Mas, é bom nós usarmos várias traduções, que às vezes uma dá mais clareza sobre o texto, não é? Do que a outra. Então esse texto, Salmo 127, ele começa dizendo. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ah, oh, você está lá construindo sua casa... O tempo que eu tenho é, 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 é sábado e domingo. Então, eu trabalho sábado, domingo também. Eu não venho ao culto porque eu estou trabalhando. Continua assim, você vai vendo o que vai dar. Não é? Porque, na verdade, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Você tem o seu tempo, mas não despreze o tempo de Deus. Então o nosso Deus fala: se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, eu vou guardar minha casa, não vou para a igreja, sabe por quê, pastor? Assaltaram a casa do meu vizinho. Levaram tudo. As pessoas fazem isso mesmo. Não é? Eu moro num bairro que não aconteceu nada de estranho. E algum tempo atrás, eu soube encostar um caminhão na porta de uma casa e levaram todos os móveis embora. Os donos chegaram lá e tá, a casa estava vazia. Aí vem aquele pensamento, poxa, mas nós nunca entramos a porta quando saímos? Sempre fica aberto. E agora? Mas a Bíblia fala, se Deus não guardar, meus irmãos, rouba com você dentro, ele de levar você junto. Não é verdade? Então, não é por aí. Não vale a pena depender do Senhor? É isso que Deus fala. Confiar no Senhor. Fazer o necessário, mas não ficar aquela coisa, não, olha, eu não vou porque, olha, se o meu marido vai, a mulher fica, a minha esposa fica. Não. Não. Planca a casa, vem todo mundo para a casa de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós só experimentamos a promessa de Deus se nós tivermos fé. Se nós confiarmos, se não, não. Aí no versículo 2 diz assim. Inútil vos será levantar de madrugada. Repousar tarde comer o pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem algumas Bíblias que diz o seguinte, atualizada, diz assim. E será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, isto é, ganhaste. Enquanto a seus amados, ele, dá, ele os dá enquanto eles estão dormindo. Significa o quê? Você está descansando e Deus está preparando um bom emprego para você. Está suprindo as necessidades. Então, temos que escolher. Não é? Porque hoje está assim. Se você bobear, você vive... Pelo menos 16 horas do dia fora de casa. Não é verdade? Nós vamos nos submeter a isso? Ou nós vamos dedicar nossa vida a Deus? Agora devemos pagar um preço. E esse preço tem que ser pago por uma decisão. Não é? Não sei se alguns aqui não talvez não saibam. Eu fui caminhoneiro durante 12 anos. E caminhoneiro a vida é muito difícil. E na época, aí eu me converti a Jesus. Depois de estar sendo Jesus, ainda fui pelo menos mais uns sete anos. Eu tinha um problema. Por quê? Eu tinha que escolher. O que eu ia fazer da vida? Falei, não, eu não vou deixar meu trabalho. E também eu tenho que estar na igreja para buscar a Deus. Agora entenda, eu não era como eu sou hoje, eu tinha 22 anos de idade nessa época. Então, era um jovem, não é? Aí eu fiz um voto com Deus. De nunca perder um culto. E eu saía, então eu já delimitei até onde eu ia. Eu, geralmente, aceitava viagem para as cidades mais próximas, que dava para ir e voltar no dia. Mas, às vezes, não dava. Porque isso é muito cruel. Não é como hoje as pessoas que trabalham nesse ramo sofrem. Chegava na cidade, ia para Santos, por exemplo. Chegava lá... Faltando 10 para 5, a empresa fechava 5, Ele simplesmente trancava o portão. E agora só no outro dia, o que você vai fazer? Eu já tinha formado dentro de mim, não tinha problema. Eu arrumava um lugar seguro, trancava o portão do caminhão, ia para a pista, pegava o ônibus e voltava para São Paulo. Porque 5 horas da tarde, o culto começava 8, 8 horas eu estava na igreja. Nunca perdi um culto durante a semana e nem... Aos domingos. E Deus sempre supriu, sempre ele fez coisas, se eu pudesse contar tantas coisas que ele fez. Que o nosso Deus, ele é fiel à sua palavra. Agora essa é uma decisão que não pode deixar para a última hora. Nós temos que ter um propósito em nós, e já, não é? Aquilo que é de Deus, é de Deus. Então, muitas pessoas passam a vida lutando. E já foi comprovado isso. Que o homem, ele trabalha até os 50 anos aproximadamente. Aí chega o tempo da aposentadoria, ele fala, puxa vida agora, eu vou descansar, vou comprar uma rede, vou pescar. Só que aí vem a doença, ele passa o resto da vida gastando aquilo que ele ganhou até os 50 anos. É verdade ou não é? Não é muito melhor você estar na vontade de Deus, experimentar a graça de Deus todos os dias da nossa vida. E é tão interessante, tão satisfatório isso, porque às vezes quando nós falamos, diz, ah, claro, o senhor tem saúde. Sim, tem, graças a Deus. Mas eu sei muito bem. Nós não sabemos o amanhã. Pode ser que daqui um ano, sei lá quando, eu cheguei e falei, irmãos, olha, eu estou morrendo. Pode ser. Não é verdade. As coisas acontecem assim. Primeiro lugar, se isso acontecer, vocês vão se unir à oração a meu favor. Foi por propósito de Deus. Vai chegar o um momento, eu tenho certeza que eu vou receber a coroa da vida na presença do Senhor. Assim é a vida. Agora, o que importa, é que vivamos nessa dependência de Deus, escolhendo aquilo que é importante para o nosso dia a dia. Fazer um balanço diário, e Deus promete na sua palavra, Ele diz assim, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei. O apóstolo Paulo, na sua experiência, ele dizia assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele sempre suprirá todas as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vai suprir ou não vai? Pense nisso. Começa a colocar limites na sua vida. A separar o tempo para você, o tempo para Deus, o tempo para a sua família e o tempo para trabalhar. E Deus vai te honrar porque Ele é um Deus fiel. Amém? Você fala, é uma proposta absurda. Sim, as coisas de Deus são absurdas. Por isso que Ele fala, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetraram no coração do homem... São as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem algo melhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele tem uma benção que você não imagina. Basta tão simplesmente que você atenda aquilo que Jesus Cristo disse. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Curva o seu semblante na presença de Deus. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu. A melhor parte...